0: Здравствуйте, дорогие друзья, это Полкаст. Меня зовут Александр Карпюк. я занимаюсь независимым книжным полком, и сейчас будет первый выпуск самого неформального книжного подкаста, которым я вообще когда-либо занимался. Я нахожусь в самом центре города, в тихом центре. В любом городе на самом деле есть место, где вы можете спрятаться и вещать. Ну вот представьте, что я, например, позвонил вам по телефону, и когда вы меня спросили, Саша, как у тебя дела? Вместо того, чтобы ограничиться какой-то короткой фразой, я все-таки решил хоть что-то рассказать интересное. Рядом со мной только что пробежала кошка, поют птицы. Вокруг меня Здание 19 века, я так думаю, по крайней мере, тут нет никаких табличек, но видно, что, слышите, да, как перед птица, что этому зданию уже больше ста лет. О чем я хочу с вами сегодня поговорить? Ну, во-первых, почему я вообще открыл книжный магазин? Я неоднократно нечто подобное озвучивал в разных интервью, но, как оказалось, многие до сих пор об этом либо не знают, либо искренне удивляются тому, почему я вообще решил этим заняться. Потому что, цитата, книги умирают, все в телефонах и всякое такое. А ну и молодежь не читает. Ну, в общем, все вы дальше по списку, в принципе, тоже знаете. Когда я открывал полку в 2014 году, то мне казалось, что это будет самым полезным моим делом. На тот момент происходили очень неприятные события, и мне казалось, что мне, как журналисту, стоит приносить максимальную пользу людям. Так и появилась полка, потому что, когда мне кажется, книга всегда была, есть и будет фундаментом, на котором можно строить свое мировоззрение и какие-то действительно важные вещи, в отличие от тех же новостей или чего бы это ни было. Полка впервые открылась на территории кофе-хостела. Да, это хостел был. Там была небольшая лавка, и если бы я, конечно, сейчас думал о том, открыть книжный книжную или нет, я бы, скорее всего, этого не делал. Это не потому, что разочарался в книжном деле, а потому что... Ну, либо делал, но ну, совершенно по-другому. Я вообще удивляюсь тому, как полка умудрилась вырулить на нужную, скажем так, высоту, более-менее адекватную учитывая, что у нас в самом начале вообще ничего не было. То есть у нас была одна небольшая полка с дико маленьким количеством книг. Даже я помню реакцию одного читателя, который зашел, и было видно, что он удивлен не ассортименту, а тому, настолько мало книг. Но действительно, когда ты попадаешь в книжный, ты ожидаешь увидеть, как... Когда мы идем То мы ожидаем, что мы в продуктовом увидим обилие батонов, каких-нибудь, там, не знаю, сосисок, сыров разных видов. А тут этого не было. И, конечно же, все еще у нас сознание книжный магазин. Это, в первую очередь, магазин, как я неоднократно говорил. То есть мы ожида что мы там увидим много всего, много. И будем долго ходить выбирать, выискивать что-то нормальное. А тут мало книг и... Странной книжки. Но в итоге, несмотря на то, что у нас был очень маленький ассортимент в самом начале, мы чудом действительно, полка существует уже больше четырех лет, уже целых четыре с половиной года. Это много для любого дела, но это мало для книжного магазина, тем более когда он находится вне любых столиц мира. И это подтверждают мои коллеги. Вчера, кстати, в подводке к очередному какому-то материалу книжных блогеров я прочитал, что книжный рынок это одна из самых консервативных сфер жизни. Я с этим категорически согласен и не согласен. Я согласен с этим, потому что, вспомните, когда вы в городе вообще в последний раз видели афиши последние фильма Marvel или растяжку какой-нибудь там бандер не знаю все что угодно о бесконечной шутке ну хотя бы бесконечной шутке потому что об этой книге не узнал ну совсем уж тот кто не хочет никаких образом соприкасаться с книжной культурой. Вот где вы последний раз видели вообще книжную афишу? Ответ, скорее всего, нигде. И мне кажется, что вот, собственно, да, я согласен с тем, что действительно книжная сфера — это не только то дело в деньгах, а в том, что это такое какое-то закрытое сообщество людей, в которое и не такой высокий прок вхождения, но при этом так получается, что там находится так много людей, в отличие от кино, например, и музыки. С другой стороны, категорически с этим не согласен, потому что даже тех же книжных блогеров, как оказалось, существуют десятки, их очень много. В одном инстаграме, когда я пытался найти что-нибудь интересное их было очень много То есть там было десятки людей абсолютно разных Которые фотографировали книги, писали о них и рассказывали Другое, конечно, дело, что книжных блогеров полно Но у меня до сих пор нет ни одного блогера Посты которого я бы ждал примерно так же, как в свое время Я и, думаю, вы тоже ждали каждый четверг Чтобы дождаться нового курса от образовательного проекта «Арзамас» Мы знали, да, что каждый четверг нас ждет классный курс о чем-то Причем мы не знали еще о чем, но мы его ждали То же самое касается выхода любимого подкаста Вот нет того же самого с постами книжных блогеров. И вообще, как таковой, книжный блогинг — это, конечно, все здорово. И хорошо, что люди пишут о книгах, это приятно. Но я бы радовал, чтобы, во-первых, книжных блогеров, возможно, становилось больше и больше. Но еще больше я хотел бы, чтобы у нас пусть появятся десятки литературных критиков. Пусть они пишут о книжках. Потому что литературная критика, как явление, особенно в России, она претерпевает не самые лучшие времена. Если вы вспомните вообще, Подкнижные книжные подкасты, например, которые существуют, книжные материалы, которые вы читаете, то вы можете пересчитать русскоязычные подкасты о книжках на пальцах одной руки. Я почти сто процентов уверен. То же самое касается книжных ресурсов. Даже можно половинку руки, потому что единственный полноценный ресурс это Горький, который вещает только о книгах и все, о чем связано с книжным рынком. Но дальше есть просто СМИ, освещающие книжные новинки, рецензирующие их. Это афиша, Коммерсант и Медуза, и РБК, и Сквайр, просто, так, скажем так, общих СМИ. Но это не книжные ресурсы. И получается так, что вот я желаю нам всем, чтобы у нас появилось много литературных критиков. Почему они нам нужны? Ну вот представьте, многие говорят, ну Саш, ну почему у нас нет действительно классных литературных критиков? Как мне кажется, чтобы стать литературным критиком, нужно для начала уехать далеко в деревню. Можно, может быть, пусть там будет интернет, но в идеале, наверное, чтобы человек взял с собой эту деревню, только лишь книги, в любом варианте, электронно бумажном, без разницы. Побольше книг. И очень много кино, и, возможно, музыки. Но музыки тоже не всей. Чтобы он этого обчитался, обсмотрелся, обслушался с ног до головы, вернулся в город через какое-то время, возможно, через год, не знаю, может быть, больше, каждому свой срок. И после этого начал вещать. Для чего это нужно? Ну, для того, ну, чтобы человек получил тот самый плацдарм фундамент. Вот я почему вообще открыл книжную часть магазин почему я этим хотел заниматься? Наверное, потому что я недофилолог, то есть я журналист. Я заканчивал журф, факт я не учился на филолога я учился на какую-то такую серьезную специальность которая была бы связана с гуманитарным званием и вот теперь мне хочется это восполнить мне катастрофически не хватает этого фундаментального какого-то научного знания от которого многие отплевываются но я бы конечно не занимался исключительно им и не вышел бы скорее всего исключительно по всей программе я бы вот сейчас с удовольствием закончил бы какие-то экспресс курсы по филологии или что-то такое я даже поэтому просил недавно одного своего товарища чтобы он мне принес Программу проходит литературу зарубежную 19 века. Для чего? Ну, для того, чтобы иметь возможность созерцания литературного поля и культурного поля. Вот когда я, например, читаю эссеистику прекраснейшего специалиста Аркадия Политова, чувствуется, что человек десятилетиями, наверное, не то что читал, а рассматривал предметы искусства, культуры, и теперь он столько всего выдает на одном квадратном сантиметре текста, что позавидовали бы многие современные авторы, как мне кажется. И это касается всего. В том-то и дело, что книжный блогинг и подобные какие-то смежные журналистские явления, они не предусматривают почти всегда, что человек является специалистом в какой-то области. В том-то и беда. Я ведь был журналистом, я знаю примерно, как почти все журналисты пишут свои тексты, если только лишь они не имеют роскошную возможность специализироваться на какой-то теме. То есть, если ты не специалист, прости, ты будешь писать сегодня про безумных животных, завтра ты пойдешь брать комментарии по поводу, почему они убрали вовремя город, к зиме его не подготовили и так далее. Такой человек действительно, да, он может иметь какое-то обширное знание о чем-то, но это знание почти никогда не дает фундаментального какого-то культурного бэкграунда, так называемого. Любимое это слово наше, модное. Это культурные основы. Поэтому книги важны. То есть, мне говорят, зачем читать книги? Но ну, потому что они дают вам возможность длительного, вдумчивого разговора. Когда вы читаете новость, вы, не, вы не, вообще ни не с кем не разговариваете. Вы получаете чаще всего, кстати, эмоцию и, возможно, возможно, полезную информацию. Кстати, самые бесполезные — политические новости и экономические. Почему бесполезны? Ну, потому что вы их не можете никак, почти никогда использовать на практике. Да, вы можете сделать какие-то выводы. Но чаще всего эти выводы тоже будут неверны на 100%. Вы не можете использовать это на практике. То есть, вы не можете взять какую-то новость и с ней борщ. А вот, например, новость про том, как вести себе время дождя, пожара, как приготовить вкусный борщ, это и то полезнее, чем вообще в принципе читать новости. Новости исключительно влияют на ваш эмоциональный фон. То есть они вас либо раздражают, либо радуют. И что хорошего в новости, Это ничего. В отличие от книг. Книга даже если вас раздражает или радует, то делать это, ну, не так часто, в беру. А если делать по-другому? Это длинный, вдумчивый разговор, повторюсь. Я за время работы с полкой почти каждый день чувствую себя незнающим человеком. Это очень хорошо, потому что, когда ты знаешь что-то, чего ты не знаешь, ты толчок к следующему знанию. Думаю, что вообще лучшим. Две способности – умение думать и умение удивляться. Но если человек удивляется и думает, ему будут открыты вообще все двери. Даже не удивление, а любопытство. Если он будет любопытным и удивляющимся, жаждущим чего-то нового, и при этом умеющим думать, и у него все получится, и мир будет для него интересен и открыт. Одно дело, когда человек идет по улицам, и он ничего не знает, например, о том человеке, в честь которого названа эта улица, или здание, от которое вокруг нас находится. И совсем другое дело когда он, например, специалист по архитектуре 19 века, и он может прокомментировать любой домик, который вокруг него находится. А по-другому мы, мы фактически ходим, как будто они сделаны из картона, все это декорации, а не настоящая жизнь. И мы не понимаем, для чего это вообще существует. И мы просто, да, мы вот входим вдоль них, исполняем какую-то социальную миссию, функцию. Для этого нужны знания, для этого нужны книги, для этого нужно чтение и размышления. Поэтому я открыл, опять же повторюсь, книжный магазин. Мне нужно было знание, и я хочу его получить, и, надеюсь, получу. И пусть каждый день я знаю, что я чего-то не знаю. Мне кажется, это очень важно. Ну и в нашем полкасте будет две небольшие рубрики. Это рубрика Читатель, как остроумно, правда? И Книга на день, даже, скажем так, Читатель. Суть рубрики в том, что я буду вам рассказывать о разных читателях, как тех, которые приходили в полку и не приходили, но тех, которые вдохновляют. Потому что чаще всего вообще книготорговцы, благодаря той же массовой культуре, ассоциируются с каким-нибудь сериалом Black Books. То есть будто все книготорговцы такие циничные, очень любящие поиздеваться, похихикать над читателями, которые приходят к ним в книжных. Это не так. Мы вдохновляемся вами на самом деле когда вы к нам приходите, и спасибо, что вы это делаете. В сегодняшней рубрике я вам расскажу про одного читателя, который приходил в полку. Это было, кстати, около года назад, может быть, чуть меньше. Он долгое время стоял возле полки с философией, причем те книги, которые он смотрел и которые он спрашивал у меня, они все были, знаете, это не была, в общем, философия за 30 секунд. Это были такие классные, фундаментальные труды маститых философов, которые мы обычно уже... Они уже стали почти мемами, говорящими фамилиями. Это, например, Мартин Хайдегер, Мишель Фуко кого он еще смотрел? Ну вот, ну, вот такие вот прям книжки. И в итоге, к концу своего книжного такого путешествия по полке, он подходит к моему столу, чтобы я посчитал общую сумму и сказал, сколько он должен заплатить. И я смотрю на эту стопку, ну, примерно с 10 книг. И спрашиваю у него, ну, так, между делом, скажите, говорю, а вы, наверное, преподаете философию, да? Он говорит, да нет. Я говорю, «А зачем тогда вам эти книжки? Он говорит, да мне скучно просто. Этот ответ меня поразил и обрадовал одновременно. Это то, о чем я говорю. Человек удивляется, человек ищет и человек интересуется и думает. И мне кажется, это прекрасный был вообще пример. Человеку скучно иногда действительно без книг, потому что без хороших книг тем более. И я искренним желаю, чтобы у вас тоже были такие попытки. Это касается не только философии, конечно, это касается вообще всего, любого интересующего вас знания. Пусть вам не будет скучно, пусть вам будет интерес, пусть книги вас вдохновляют, это будет здорово. И вот такой читатель, да, приходил в полку. Я надеюсь, что он еще нас посетит, и мы с ним мило побеседуем. Ну и напоследок обещанное книга на день. Все эти мы знаем, что есть, не знаю, сотни, наверное, уже книжных списков того, что выйдет к осени, к весне, к лету. Это почти как название того самого фильма, да? Но мы их сохраним в себе закладки, даже покупаем некоторые книжки, но мы их не всегда прочитываем, и это все накапливается. Списки списков, список списков и так далее и тому подобное. Такая классическая какая-то постмодернистская история, в которой мы утопаем постоянно. И сегодня я предложу вам лишь одну книжку. Это будет книга с Хубата о Флотуни, которая называется «Рай земной». Я узнал про этого прекрасного писателя благодаря литературному номеру журнала Esquire, в котором был опубликован один его рассказ под названием Буль Буль, если не ошибаюсь. Он в нем рассказывал о жизни восточного базара и людей вокруг него, скажем так. Рай земной близко к каждому книга по одной простой причине. Главной героиня это жительницы такой стандартной пятиэтажки живущие на крайне города. Это две противоположные личности, общение которых и жизнеперипетии которых раскрывают нам очень многие важные правды и очень приятные, милые какие-то моменты демонстрируют. Она читается очень легко, очень быстро. Я рад, что одна из наших постоянных читательниц и даже слушательниц читать ее, по-моему, прямо сейчас. это хорошо. Запомните, если вам будет интересно, откройте отрывок, купите книжку. Как угодно. «Сухубата Флутуни Рай земной». Спасибо, что слушали. Это Полкаст. Меня зовут Александр Карпюк. Приходите в полку, читайте книжки, удивляйтесь, радуйтесь жизни. Открывайте свое дело. Ну и, конечно же, радуйтесь. Хорошего времени. Пока-пока.